0: Hi, 大家好，欢迎收听精准化妆品 p r s e t Podcast， 我是主持人 Phoebe。今天是我们的第一期节目，在接下来的每一期节目中，我们会定定不同的主题，和大家分享化妆品的新知及法规趋势等，提供大家正确的化妆品相关知识，请大家多多关注我们哟。我们都知道， 2 0 1 8年实施的化妆品卫生安全管理法对产业有很大的影响。虽然政府有给予一段时间的准备期，但相信大家还是有很多在适应的地方，以及有许多实际执行上的疑问。所以在今天的节目当中，我们很荣幸地邀请到了范江美惠老师来跟我们分享关于新法当中很重要的化妆品产品资讯档以及化妆品优良制造规范。欢迎范江老师
1: 和我们的观众打招呼。各位听众，大家好，我是工业院成音所副研究员范江美惠。那今天很高兴可以来跟大家来分享关于产品资讯档案还有荒妆品 g n p 的一个相关议题。那也很欢迎大家，就是有任何的一个问题的话，我们都有一个机会可以互相的讨论。非常荣幸今天能够邀请到范江老师。范江老
0: 师目前现任于工研院的声音所研究员，也有帮助业者进行 Pif 档实作教育训练的丰富经验，并受理 GNP 的实务辅导，是建立 Pif 档以及 GNP 制度的专家哦。相信许多业者在新法上路的这段准备期，其实应该都差不多完成了产品线上登录，或者是正在进行当中。但我们了解到，其实还是有很多厂商容易把化妆品产品登录与化妆品产品资讯档，也就是 Pif 档搞混。所以，首先想
1: 要呃，请问范章老师的就是 Pif 档的主要内容有什么呢？好的，那首先我想跟大家解释一下，呃，就是产品资讯档案跟。化妆品产品登录上面的不一样。那在化妆品产品登录上，它主要登录的内容就是我们呃标示上的这些内容，像是你的制造厂、包装场所，然后你的一些配方，但是它不需要将配方完全的比例都做拆解，只有针对一些特定的一些成分，像是防腐剂的含量等等，才需要标示出它的成分。那产品资讯档案呢？它涵盖范围比化妆品的登录还要来的大很多，因为啊、呃，产品资讯档案它包含了产品的基本资料，以及你前面所提的完成登录的这个登录的一些相关资讯。那还有就是关于产品的品质检验的一些相关资料，还有啊产品的安全评估的资料，所以它是一个比较大范围的，涉及到产品的嗯、呃、制造。流程、它的安全跟它的、呃、最后产出的一个品质的部分
0: 。谢谢老师。呃，老师刚刚提到说 ，P F 档里面可能需要包含，主要是有一些产品品质、安全、功能等的相关资料。那如果说更细部的来做说明，未来可能 P F 档里面究竟需要准备的实证资料是有哪
1: 些？在我们的产品资讯档案里面，其实它有十六项的资料，就是如同大家所熟知的，有包含就是第一个部分是产品的一个基本资料，就是它产品的一个名称啊、类别、剂型、用途等等的一些相关资讯。那第二个部分就是我们刚刚所提到的。你完成线上登录的一个证明文件，虽然在这边是写证明文件，但是它不一定是用文件的方式呈现，主要是要确认说你已经有完成了登录这件事情。所以，即使你只提供你的登录的一个号码，那也是让他可以查询到你完成登录的相关资讯。那这样子也算是。啊，完成这一项的资料的部分。那第三个部分是全成分的名称跟它的个别含量，这部分就必须把你的配方完全的拆解。如果你今天的配方是一个复方，那你必须把它拆解出各个的一个配方的比例。所以它包含的就是你的配方名称、全成分的成分名称跟它每一个的比例的一个部分。这主要是要提供给。呃，后续的安全资料签署人员，它可以针对每一个成分、每一个原料来做一个安全的评估的部分。那第四项的部分就是关于产品的标签、仿单、外包装跟容器，就是你可以附上你的产品标签，啊，或是你有呃产品的一个仿单，你可以直接附在这里就可以了。那在第五项是制造场所符合化妆品优良制造准则的证明文件或者是声明书，所以它这边有两啊、呃、有两种方式，一种是提供证明文件，一,一种方式是你提供你的自我宣称的声明书的方式。那在后面我们会针对这个部分再有更进一步的讨论。那第六个是关于就是这个产品它的一个制造方法跟流程，可以比较用简易的方式用文字。简易的叙述，或是用流程图呈现，都是一种方式。那第七个是关于啊、呃、这个产品它的使用方法、部位、还有用量以及呃频率跟族群。那其其实提供这部分的资料也是为了让安全资料签署人员，他可以根据你的使用方法、部位跟用量以及频率去计算出这个每个成分它在人体的一个暴露量是否是安全的。那第八个是关于产品使用的不良反应资料。其实这个部分反而是经常会被业者提问的一个部分，因为很多业者会觉得我的产品在市面上嗯、呃、贩售了这么久从来没有不良反应啊，我到底要提供什么不良反应的一个数据？还有业者很很天真的一个就是说，哎，我可,可有什么比较是？嗯，轻微的不良反应可以提供给我参考吗？让我可以写一个。其实，如果你在市面上从来不曾发生过不良反应的话，这边当然你是可以说我们尚未有不良反应发生，也不一定一定要提供资料。对，这个部分就是要跟业者说明的部分，并不是说，呃有这个项目就一定要自己去硬掰出一个不良反应在上面。那关于呃接下来的部分，在这以上八项是比较属于是产品的一些基本的相关资料。我相信在这个部分的话，业者都是可以有呃都是可以去做这些准备，因为在这些资料，不管按标签啊，都是早就呃业者都会有已经有这些资料的部分。那再来，可能比较对业者来说比较有呃困难的地方是品质相关资料。那品质相关资料就包含第九项产品跟个别成分的物理跟化学性的特性。那这里面其实这句话里面涵盖两个地两个部分，一个是产品的品质规格的资料，一个是每一项成分的品质规格资料，例如它的 C O A、它的 S D S 等
0: 的资料
1: 。Oh. 那在第十项是成品的独理资料，那这个成分的独理资料，那这个部分也是就是这整个产品资讯档案里面大家可能最难的地方，就关于个别成分的独理资料。那当然这一部分呢，他的工作就是要交给安全资料签署人员来进行的，他的收费的昂贵就在这个部分，<笑>就是他要去呃帮忙协助去呃收集会诊。然后这些成分的一些相关独立资料，那第十一、十二、十三就是针对比较产品的一个品质检测的部分，像是安定性试验的部分、跟微生物检验，还有防腐效能试验的报告。那这部分的报告，如果说你的公司或是你的代工厂，它可以帮你做这些。呃，检验、哦、并且出具报告，那也是可以的，并没有一定强制要委由第三方的验证单位来出报告。Oh. 那这也是业者常常会觉得啊，那我这个检验一定要第三方的一个报告才可以吗？没有，如果实验室，如果你的代工厂或是你自己本身的实验室可以来进行并出具报告的话，就可以了。哦。Oh. 那在第三个部分，呃，也是一个很大议题，也是之后我们后续会有比较多探讨的，就是关于功能性的佐证资料。那这一部分我们等一下后面我们再慢慢来讨论这个部分。好的。那在第四个部分是安全评估的资料。那这个安全评估资料涵盖就是跟产品接触的包装材质资料。那它要提供的就是关于你的内包材，也就是会跟产品的接触的那一部分的包材。内部的包材才需要提供它的相关材质的部分。那当然，如果你有一些材质证明或是一些相关检验报告，当然是最好的。但是并没有强制要求一定要去做一些检验的部分，它只要的是材质的资料，就是它的一些材质
0: ，跟它的容量的部分，可能包材的部分，
1: 对包材的部分，<解>因为。嗯、呃，提供这个包材的材质，也是为了让安全资料签署人员，他要看去根据他的经验，还有他所学的一些相关的材，嗯、呃，学识去评判说你的产品里面的一些成分是不是会跟这个包材有一些呃不纯物的释出，或是塑化剂啊，或是致癌物的释出的可能性，<解>去做一个安全性的判断。那第十六项，也就是产品安全资料的部分，这边呢，主要是有安全资料签署人员，他会针对产品给出一个安全性的评估的结论跟建议。那他的评估结论跟建议，就是根据他前面他所得到这些成分的独立资料，以及他根据他看到的这些检验报告去做的一个评判。嗯，那当然呢，他要提供他自己的一个资格佐证的资料。证明说他是符合这样的一个条件的人，是安全性评估人自己的一个资格所证。对，所以这必须是提供在这边的
0: 。OK， 好，嗯、谢谢老师。因为我们、呃、了解到说，其实皮肤党里面可能特别难准备的，可能就是安全性的资料跟功效性的资料。可是产品的安全性又是化妆品，其实一个不可或缺的佐证。所以业者实际执行上的话，会建议说，像这样的安全性评估资料，我们应该要怎么准备？然后我们也应该要从。从什么样的面向来看，化妆品的安全性比较适合？
1: 其实这个对，就如同刚刚所提到，它是确实是比较难的部分，所以这些工作是应该是要有安全资料签署人员来进行的。嗯、那所以业者的啊、呃，以责任业者来说，呃，你收集越多的一些成分的一些 C O A 啊，或是 S D S， 或是你的产品的一些品质检验的数据的话，你收集的越多，当然呃，就更有利于安全资料签署人员去评判。这个产品它的一个安全性的部分，当然呢，这啊、呃、安全资料签署人员他还是会有他自己必须去做的工作，像刚刚提到的成分的独立资料，所以他应该要就是啊、呃、我们现在的安全资料签署人都必须要有受很多的训练跟持续的回训，因为这些。独立性的一个资料评估，它有可能随着科技的进步，一直也是有会有一些更新，所以它必须重复的解回去做一些相关的训练。嗯、那对这些就是成分的独立资料呢，其实国外有非常多的一些资料库是可以应用的。所以首先呢，它要能够熟悉这些资料库的，就是怎么去收集到，或是搜寻到他想要的资料。那把。当你收集到资料以后，安全资料签署人还是要去阅读这些资料资讯，然后去截取相关的一些安全的一些啊数据，或是相关的一些嗯，我们认为跟这个产品可能它的一些致敏性啊，或是刺激性有关的一些相关的资料去做一些会诊。哦，<是>好。
0: 了解，那刚,刚提到说，其实那其实准备安全性评估资料很重要的关键就是签署的那个安全资料签署人员。那我们可能平常也会叫他们 S A 人员嘛。对,对，那这样的 S A 人员，他们其实是有怎么样的一个资格条件？然后或者是说在，在呃签署产品以后，万一产品真的发生了问题，那他们又会有什么样的责任归属？
1: 好，其实这个问题啊，<笑>就是之前大家呃，为了那个什么样的资格才能担任安全资料接触人，我想也就是大家应该也是啊、呃，跟卫福部之间就是有提出非常多的一个就是相关的呃讨论。那目前的话，就是在根据我们的化妆品的一个产品资讯档案的管理办法里面，它对于这个安全资料签署人员，它的有学历的设定跟它的训练的设定。那学历的部分就只有就是国内外的啊、呃，化妆品科系、医学系、医学系是指就是啊。呃可以当医生的那个医学系哦、oh. ，不是医学相关科系，这个部分还是要理清，就叫医学系、医
0: 学系和化妆品科
1: 系，然后还有药学系不學、药学跟毒理学系、毒理学系。对，那另外还有一个，他有写到。化妆品极其相关科技，那大家会会觉得什么是极其相关科技？嗯、就以为说化工是不是那个极其相关科技，<笑>或是说什么医工是不是那个生物是不是那个相关科技？<笑>其实它是它的文章是化妆品极其,极其那个“极”指的是化妆品，所以是化妆品跟化妆品的相关科技、哦那個
0: 。所以其实只有四种。
1: 对对， <Okay. S 1> 但是那个化妆品的相关科技也不是说无限放大。嗯、像是如果你是你的化你你去念的那个化妆品科技，它是专门教美发美容，那个就不行，不行对，那个不行，对，所以它还是有它的一些限制。<解>那当你的资格符合以后，你就是要去受训。那它的训练就是要有基本的课程，总共有啊四十八个小时。的基本课程跟六个小时的实作课程，那你要有这个训练时数的证明才可以。那其实因为现在大家会嗯担心说，因为有这么多的限制，会不会未来就是化妆品的一个嗯就是专业对 S I 人员会不会是很少，然后这样子根本没办法应付国内业者他们要去建置这个。所以其实啊，就是我们的主管机关他们也是。嗯，有考虑到这一部分，所以现在他们都会让各大专院校尽量去开这个化妆品相关啊、嗯、安全资料签署人员的一个课程，程对，让更多的人可以受训，然后有可以有资格可以来协助这个部分。那他也可以同意说，嗯、假设我今天我的科系不符合，可是我真的很想担任这个化妆品安全资料签署人员，那你也可以是先去受训，之后再去补学历，也是可以的。补学历的部分是说还是？学历就是你去刚刚上述的那些科系再去、哦、对，哦、但是。<对>一样要,要再通过那个取得那个学历才可以成为 SA 人员。对对对对对如果你
0: 不是那个学历的，所以即使你有受训了，你还是需要的是相关科系所以它
1: 是学历加上训练。哦，学历加上
0: 训练才可以成为 SA。只是这
1: 个先后顺序，它让你可以自己去有根据你的，对对，你可以先受训再去补学历，那也可以。哦、当然，如果你已经既有那个学历是最好的，你就可以去受训，然后取得这个资格。了解，嗯
0: ，那如果是生科系辅修化妆品科系这样的条件是可以的吗？呃、如果
1: 可以啊，他如果到时候我拿到他那个化妆品科系的毕业证书，他当然就是可以
0: 。所以如果是辅系是可以，嗯、也可以有、嗯啊、有这样的资格是
1: 、啊。是啊，哦，就是他能够拿到，然后他那个证书上面有那个科系化妆品相关科系的名称，名称就可以毕业证书上。<对>哦，了解，<对>就是需要毕业
0: 证书上面有<对>、哦、相关的，对，嗯、呃，正式的名称才可以这样。好的，谢谢老师
1: 。但是同样的，像有些他会写什么，嗯，化妆品休闲应用那种就不行，虽然、嗯、有提到化妆品，哦、可是实际上它主要是根据课程，嗯、你要有一些化妆品相关的调制，因为你还是要懂配方这个部分。所以不能只是单纯做一些美容啊，或是美发，所以他们是
0: 对于可能呃课程内容是有一定的规范的。对，要解。
1: 好，所以现在化妆品科技突然变很好，很好，因为可以去去去念研究所，时间比较短一点。对，然解。接对，然后
0: 是。那嗯，关于皮肤党当中，我们刚刚提到说特别难准备的有安全性跟功效性嘛？嗯。那呃，功效性检测资料部分也想要跟老师就是询问这样，嗯、因为目前其实市场上有非常多的各式各样的产品会进行宣称，嗯、那他们可能就会讲说有呃皮肤保湿度、修复皮肤、美白等等。嗯嗯、那我们其实知道说这都是属于功能性检测的范畴，嗯。所以这样的话，关于功能性的检测资料，我们应该要怎么样去做准备？比较适合。
1: 好，其实这个部分啊，就是我们的一个宣称，还是要符合呃化妆品的标示宣称、广告设计虚伪夸大或医疗效能的认定准则。其实，在这个准则里面，它有一些的宣称的一个词句。所以，呃，只要你不是涉及生理机能或改变身体结构的词句，当然这是不得宣称的部分。即使你提供功能资料，也不会被接受，<笑>因为这不是化妆品应该有的一个就是范围。那如果你是在呃得使用的词句例示的一个词句里面，其实它不见得需要去做功效评估。哦、举例来说呢，因为在这个呃在这个呃得宣称使用的。词句跟例啊、呃，它的一个类似词词句里面，它会分为产品的种类跟它的一个范围，还有它可以宣称的字句。所以只要你的种类。范围跟字句是符合这里的话，嗯、要求其实你不需要去做功效的评估，的哦、的对对对。像大家最在意的就是，呃，像是保湿或美白。嗯、美白的话，现在也都已经是开放宣称了，嗯、所以只要你是用到，就是。符合这样的一个条件的话，你不见得要去做功效评估
0: 、哦、所以，即使宣称美白，也不一定要做功效评估。对
1: ，是不一定。但是呢，如果你有自己额外的特别宣称，像假设我今天宣称我我的产品可以美白，嗯、而且我是七周内就可以显著美白，嗯、那你就要证明为什么你可以在七周内可以显著美白。哦、或是说保湿也是可以宣称的，嗯、但是如果我今天宣称。我可以持续保湿，维持二十四小时的保湿， <24 S 1> 那你就必须要去做这些功能的一个嗯、呃、宣称的佐证。哦、嗯，所以可能是看宣称的内容对。对，那在这个宣称的资料里面，它有个打个星号，就是注一跟打个星号注二。如果像是举例来说，像这个洗脸卸妆用品，它在抗痘的部分就打星号注一，跟打星号二的部分就是注一跟注二的部分，这个部分就是。呃，你一定要提供功能佐证资料的部分，所以在这里面，如果你看到这个部分，它后面会告诉你，然后在批复里面去提供这个佐证资料。资料嗯，是，啊、所以就是要先从我们的相关的一个呃这个法规里面去看到你的宣称是不是需要去做这些做宣称的部分。对，要不要去做这些佐证的事情。那除了这个，这个是属于一般化妆品的部分。那如果你是属于特定用途化妆品，那就一定要去做一些功效的评估，哦、像是你的 SPF 值，防晒的 SPF， 你一定要跟你标示上面的 SPF 值，你要证实你确实是可以达到这样的防晒效果，防晒效果或是你的对，就必须要这，或是你的染发剂，你染出来真的是这个颜色。Okay, 嗯，了解。所以其实主要是特定用途化妆品，对、就是，跟可
0: 能你有很 detailed 的、嗯、宣称你的一个、就是、功效性的时候，是
1: 比较特定的宣称，它叫做特定的宣称的时候，需要去,需要去准备这个东对做这些佐成，嗯、做这些佐成资料。了解
0: 。那呃、嗯、因为其实就您所知，可能化妆品的功效性检测其实所费应该也是不值，嗯、所以如果说是呃帮助业者降低成本方面的话，老师有没有相关的
1: 建议？嗯其实，因为现在现在，嗯，就是并没有就是国际上面统一一致的一种就是功能评估的方式，就如同刚刚提到保湿，保湿要怎么去测才能够符合保湿的定义，目前其实国际上并没有统一的方式。那我自己就是收集这些国际的相关资料，目前就是。有一些方法，日本已经有一些，就是关于这些功能的一个评估方式。嗯，嗯然后还有就是中国大陆其实很积极的在建立这个部分的一个部分。那其实其他的国家并没有特别的就是这样子的一个功能检定的方式。嗯，那包括说这个功能检定需要有多少的人，当然是越多人越具代表性。<笑>那其实就是对这个部分，我觉得就是。当然也要考虑到刚刚说的成本，越多人的成本就越高。嗯，所以要有多少的人才有代表性，跟你要怎么去执行这个部分，像也有可能你是用一些感官的报告，感官报告的话就是用问卷的方式，它也是一种提供佐证的方式。嗯、感官的部分，对对对，但是。同样的，我们国内只有问卷，你还是要申请 IRP， 就这,<解>这一切都还是要先从，就是涉及到人体的一些相关，都,需都是需要申请 IRP。请 v, 对，嗯嗯呃、那
0: 另外有一个针对功效性的宣称部分，嗯、想询问老师，就是如果是抗痘产品的话呢，嗯、是需要做怎么样的功效性的资料准备吗
1: ？抗痘产品的话。就是其实它还是一样是要做，就是目前国际也没有一致的方法，嗯，但是我目前看到的就是呃有一些国外他们正在用啊、呃、进行这个抗痘试验的一个方法，就是它有可能就是去看用直接拍照去看它实际的一个效果改善的效果，哦，那另外就是看它油脂的一个分布等等。哦等等这些都是有在进行。那在除了人体试验以外，也有一些是做，就是呃，痤疮杆菌的一些相关试验。哦，
0: 嗯、好的，了解，谢谢老师。那嗯、呃，关于皮肤党的实作，我们、呃、嗯也想要请老师分享，就是业者可以从什么样的地方着手，或者是能不能嗯、呃、提醒大家一些实际执行上面的建议，这样。
1: 是要说到批复时做这个部分的话，其实虽然说就是如同刚才我们一开始的时候，你有提到说我们现在有准备期，嗯，但是时间其实一眨眼就过去、嗯、<笑>所以还是要现在就是及早开始应应，赶快开始准备。那像是一些我们刚刚提到这十六项里面的基本资料的部分，其实业者基本。呃，都会有这些产品的基本资料，就可以赶快来收集了。Oh. 那目前我们除了也跟国内业者来进行这些，嗯、呃，皮肤怎么建立的一些宣导以外，我们也会希望原料商也可以来协助这一部分，因为需要一些像是原料的 COA 啊，或者 SDS 啊。那其实国内的各个原料商也非常积极的在，嗯、呃，准备这一块，<备>嗯、能够协助我们的业者来进行。这些部分了解。那当你把这些资料都准备齐全的时候，接着你就需要找一个可以信赖的安全资料签署人员来帮你执行后面的安全的相关的评估,
0: 估好的，那么因为化妆品新法已经公告了一段时间，也想询问范江老师是否已经有帮一些公司进行 Pif 档的准备。然后，如果是说、呃，在执行的过程上有没有碰到一些觉得特别？困难的点，这样，嗯
1: ，实际上这个部分啊，确实是有很多业者来询问我们，就是可不可以，就是帮忙协助建立皮肤，但是基本上，因为我们现在小团队人力真的很吃紧，<笑>所以我们就三个人，然后我们三个人就是工作的呃内容还蛮繁重的，所以目前我们并没有就是承接这样的业务。但是呢，其实我们自己本身有在呃不断的就是为了让我们自己也能够去了解说，说哎，在建立这个产品资讯档案的时候，会遇到什么样困难，或是会有什么样的就是业者会可能哪边比较没有办法得到一些相关资讯，所以我们也借着就是我们自己建立了一些 PPT 的范例的时候，也是逐步的去把这些资料收集起来。那在我们呃，因为我们嗯、呃、刚好是一个三个人的小团队，我们的背景都不一样，所以我们在建立这个产品资讯档案，就是在做安全。我们刚刚有提到最难的就是安全评估这一块。那刚好我们三个人都可以互相互补，因为我们有一个是化妆品科技毕业的，他对配方这边比较了解。那我还有另外一个同事，我们都是比较是具有哦、呃，我是念基础医学的，所以我在就是就是啊、呃、看这些。动物的试呃一些试验的结果，或者是我们在看那些独立资料的时候，我们会可以比较快的截取重要的资讯。那我们另外一个同事他是比较是属于一检的部分，所以他在看这些检验的方法或什么，他就是可以提出他们很专业的见解。那我觉得我们其实这种团嗯、呃、三个人的一个团队是还蛮。蛮刚好的，所以我们就是借重我们各个三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，所以我们现在是觉得我们执行起来是还蛮顺的。<笑>但是如果说公司只有一个安全评估人员的话，他要涵盖这个各方面的知识，其实是还蛮辛苦的。老实说，<笑>那我们现在因为就是人力的一个关系，再加上我们目前公营运也还没有要还没有这项服务的一个业务的部分，所以我们目前还没有做。呃，就是呃，承接业者的一个就是协助皮肤简历的部分。
0: 了解，好的，谢谢老师。那呃，另外有一个比较细节的问题，就是嗯、呃，可能像皮肤档一般是由制造商还是委托制造商哪一方来提供？嗯、然后，如果是委托代工厂制造产品，而代工厂准备的皮肤档并没有完全真实的话，发生问题的时候要怎么处理
1: ？好，其实这个部分啊。哦，我们的产品资讯档案，它的一个。建立的责任业者是在所谓的输业者跟制造业者，那这个制造业者指的是谁？是这个品牌拥有者，而不是代工厂。Oh. 所以其实代工厂反而是不需要去建立产品资讯档案。如果它纯粹代工，它没有自由、自有品牌的话；但如果它有自由品牌，它就必须要建立它自有品牌的产品的嗯、呃、皮肤的一个档案的部分。<解>那所以说这部分会有。一个呃，涉及到另外一个很重要的，就不知道大家在执行 GMP 的时候，记不记得有个叫做委受托作业，也就是当你今天是个制造业的，你委托代工厂厂帮你来做这个产呃，帮你来制作这个产品的时候，你是委托者，代工厂是受托者。那在我们的 GMP 里面，其实它有阐明说，你们必须在合约上说明双方的责任义务。所以呢，当呃你不能用说代工厂不不愿意提供你配方这个部分来逃避你要去建立皮肤，因为你在应该在一开始的委托你们双方就要协议清楚。那如果说代工厂真的觉得那个是对他来说很重要机密，他不愿意委托，他不愿意就是提供这个配方比例的时候，<供>那你们也可以在这个委托作业里面去说明，当我收到。主管机关的批复集合的时候，变成你要帮我来完成这个部分。党的对，因为你不愿意提供给我你的那个资料，那就是变成你要来帮我，就是完成这个部分完成这个
0: 部分。所以应该是事前协议，嗯
1: 、<好>对，所以这个部分就是要双方的协议清楚。
0: 了解，嗯，好的，那嗯，就、呃、像刚,刚老师提到，其实像 PIF 党里面的内容，其实很多可能会涉及到一些商业机密，嗯，所以关于资料的安全性也蛮受到业者们的关注的，嗯，所以嗯、呃，想请教
1: 老师，在提交 PIF 党的时候，相关的资料是否会受到保密呢？其实大家会。另外一个会跟就是产品资讯答案会跟登录搞混的地方是，登录是线上登录，这个我每次都说我要讲三次，重要。<笑><笑>登录是线上登录，登录是到平台去做线上登录，但是产品资讯答案是流场被查，产品资讯答案是流场被查，所以要记得它是流场被查。所以唯一会看到你的产品资讯答案的是谁？去稽查的主管机关。所以基本上，其他的人是不可以跟你轻易的去要那个批复的，你也不应该会，你也不会想要提供提供你的批复的一个档案给别人。别人那唯一还有除了这个主管机关稽查时候会看到你的配方比例等等的一些对业者来说是比较机密的资料以外，另外一个就是你的安全资料签署人员。所以你要怎么找一个可以信赖的安全资料签署人员也是很重要的一件事情。那其实这对我们的制造业者来说，他们可能就是比较不会这个这个部分，他们可能可以自己。可能就有公司的这个资安全资料签署人，可是对输入业者来说，因为一般输入业者他们公司的人可能就比较少了，然后再加上他们有有可能像是有些输入业者，他要跟他国外的厂商拿到配方的一些比例资料时候，他们还要去法院公证，因为。对方也会担心。嗯、那如果他找一个没办法信任的 SA 的话，他也会担心他这个资料会有问题。所以这也是为什么很多业者来找我们，嗯、因为毕竟我们的角色比较中立，也不会想要去拆解别人的配方这个部分。但是，就是这这其实是要涉及，因为以责任业者来说，就是我刚刚说的输入或制造业者，所有的一个啊、呃，就是。关于你建立产品资讯档案跟你的产品资讯档案建立的不实，或者是这些的处罚，其实都是在责任业者。那像国外，他们一开始在建立这个制度的时候，他们的 R P 都会指定他们信任的 SA, S A、嗯。<S 对
0: ，哦、所以这部
1: 分就是要、呃、自己去考量，要怎么去找你觉得可以信赖的、SA、S A。嗯，不要紧，嗯。的
0: 那呃，最后想询问老师，就是关于皮肤 f 的保存方式，可能还要留存多久啊？然后、嗯、还有它的形式，可能是要纸本或者是电子发邮这样。嗯
1: ，对<样>，嗯、其实嗯。呃业者都一直很希望我们可以多做一些 p d 的范例给大家，可是实际上这样也会限制到大家。像我们有一个就是制作指引，也有很多业者会问说：“哎、欸，我们是不是一定要照这样子的一个方式去建立？”但是其实实际上 p d 没有一个特定的格式，你只要把你这些的资料准备好都可以，哦、所以它可以是纸本形式，也可以是电子形式，甚至你有些资料你是用扫描档。建立成 PDF 也是可以的， <Wow. S 2> 所以它没有一定的格式，对，也没有一定说我一定要长怎样，你可以用你自己公司的一个文件的一个样子也可以，反正就是你要把这十六项资料都背齐就可以。主要是内容
0: 资料的重，对
1: 对对对，的一个完内容完整性是比较重要的，它的格式反而是没有特定的一个要求，要求对啊<的>，那它的保存期限是从。你一直卖，一直卖，卖到我这个产品，假如我假如我这个产品已经卖了十年，然后我决定我这个产品就是从明明天开始我就不再生产贩售，嗯、那从最后一批上市开始算。还要再算五年，还要再算五年。对，因为你最后一批产品在市面上至少还会留，就是它还会留通一段时间。時間那通常我们化妆品有效期都会是三年。哦、对对,對然后所以他希望多一点点时间，万一你在这最后一批刚好万一发生什么问题的时候，你还有那个产品资讯档案的一些相关的资料，资料可以提供参考。
0: 好，嗯、所以是产品的最后一瓶上市后还要再保存五年。是的。嗯